0: Et comme chaque dimanche, votre rendez-vous avec l'actualité des jeux vidéo. Bonjour Jennifer Lufo. Bonjour Julien. On parle console cette semaine dans Bienvenue dans le Game. Le Xbox Developers Direct a eu lieu le 18 janvier. Le State of Play de Sony s'est tenu le 31. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces noms compliqués Jennifer Eh
1: hein. bien ce sont les premiers événements de l'année de ces éditeurs hein, qui annoncent les jeux vidéo souvent en cours de développement ou à venir. Et je vais évidemment vous parler des annonces qui nous ont marqué Mais avant, ça m'a replongé dans une question également que je vais aussi vous poser, Julien. Hein Xbox ou PlayStation, vous êtes de quelle équipe Écoutez,
0: j'ai une PlayStation, mais ce n'est pas du prosélytisme.
1: J'entends, j'entends. Alors, Sony ou Microsoft, Xbox, PlayStation, telle est la question. Hein. La guerre entre les deux éditeurs et consoles existe bel et bien. Et ce, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ce n'est pas la première guerre des consoles, d'ailleurs. Par le passé, les joueurs se sont créés des équipes, Sega versus Nintendo, par exemple, durant les années 90. D'où
0: vient cette guerre, Jennifer
1: Alors A priori, c'est une bataille créée par les joueurs et alimenté par les éditeurs. D'ailleurs, un ancien de Microsoft, Peter Moore, dit que cette guerre aurait été attisée par Xbox pour stimuler le marché des consoles de jeux vidéo lorsqu'il était en difficulté. Mais en 2024, ce n'est plus tellement le cas en tout cas, pas pour les éditeurs qui préfèrent se taquiner gentiment. On les voit parfois euh, interagir l'un avec l'autre sur les réseaux sociaux, à l'instar de Xbox qui aujourd'hui mise plutôt sur la passion des jeux vidéo plutôt que la guerre des consoles. Une stratégie qui s'aligne avec les valeurs de bienveillance « Gaming for Everyone », donc le jeu vidéo pour tous, qu'ils tentent de promouvoir depuis quelques années. Et c'est là-dessus que je vous dirais que c'est pour ça que je suis team Xbox, évidemment pour le catalogue du Game Pass que je trouve très riche, mais surtout parce que j'ai grandi avec la Xbox 360. Je crois que pour beaucoup de joueurs, il s'agit surtout d'un attachement naturel à sa console de jeunesse, car en termes de performance, Xbox et Play PlayStation ne sont pas si différents. D'ailleurs, on a peu mentionné Nintendo dans cette guerre, qui pourtant est détentrice de la console la plus vendue au monde, hein, la Nintendo DS, et juste derrière elle, la PlayStation 2. Donc la bataille des ventes de consoles est gagnée par PlayStation.
0: En parlant de guerre quel éditeur a annoncé les meilleurs jeux ces dernières semaines
1: Alors, dans le State of Play de Sony, impossible de rater Death Stranding 2 et ses images toujours plus étranges et une bande-annonce de 9 minutes, trois fois plus longue que cette chronique. Le jeu vidéo de Hideo Kojima devrait sortir en 2025, vous l'aurez deviné, sur PS5. S'il faut parler d'un jeu vidéo qui a à peu près la même trempe côté Xbox, il faut mentionner l'annonce de Indiana Jones and the Great Circle. Un jeu vidéo qui nous permettra a priori de se croire dans le film puisqu'on incarne Indy avec le visage de Harrison Ford, donc le vrai acteur dans les films. Toujours chez Xbox, on note Visions of Mana de Square Enix, Avowed ou encore le jeu d'horreur très attendu Hellblade 2 qui sortira le 21 mai. Et pour finir chez Sony, Silent Hill, The Short Message, qui traite de sujets comme le harcèlement scolaire et qui est entièrement gratuit et déjà disponible sur PS5. Mais aussi Rise of Ronin, qui présente une vision du Japon à l'époque du shogunat et qui ressemble pas mal à Ghost of Tsushima, donc avis aux amateurs.
0: Ça promet, merci Jennifer Lufo. Merci Julien, à, à bientôt. la semaine prochaine.